0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Tatsächlich bin ich heute mal nicht in meinem Arbeitszimmer und tatsächlich auch mal mit einem leibhaftigen Gegenüber direkt vor mir. Ich könnte zu ihm rüberlangen, wenn da nicht diese Plastikwand wäre. Es ist ein Dirigent, wir sind in Hamburg und es ist natürlich dann äh, naheliegend, dass es ein Hamburger Dirigent ist. Es ist Silva der Chefdirigent der Symphoniker Hamburg. Schönen guten Tag, Herr Cambrillant. Vielen Dank, dass das geklappt hat. Schön, dass Sie hier sind. Danke,
1: guten Tag.
0: Sie haben, wie die meisten Gäste, die ich hier so hatte, jetzt am Anfang mal ähm, die Wahl zwischen einer einfachen und einer schweren Frage. Was hätten Sie gerne als erstes?
1: Äh. Ja, es ist für mich sehr schwer zu beschreiben, was ist diese Periode, was war und was ist. Ist es schön, ist es schwierig, ist es untragbar oder äh, ist es die Möglichkeit, neu zu denken. Alles das gleichzeitig. Auf jeden Fall, ich bin da, ich bin zufrieden, da zu sein.
0: Okay, ich fange mal mit einer einfachen Frage dann an. Ähm, ich habe ein bisschen Hausaufgaben gemacht und Sie haben was gemein mit Jules Verne und mit Emmanuel Macron. Wissen Sie was?
1: Ah ja, natürlich. Wir <lacht> kommen von der gleichen, gleichen Geburtsstadt. Amiens. Sie ja, ja. Ich bin in Amiens geboren. Er ist nach mir auch in Amiens geboren. Ja. Genau. Und Jules Verne ja. ist da gestorben. Ich glaube, das ist danach es gibt nichts mehr zusammen.
0: <lacht> ist die Stadt ansonsten so langweilig oder ich ich habe keine Ahnung. Ich war nie oh, da.
1: Wirklich zu sagen, ich ich bin jetzt nie mehr in Aha. Amiens. Aber ich habe eine schöne Erinnerung von mein mein Kinderzeiten. Ich habe mein Anfang Musikstudium in Amiens gemacht und jetzt, ich weiß inzwischen, Amiens hat sehr viel geändert, aber ich kann nicht viel reden. Nur über die Kathedrale kann ich reden. Okay. Das aber ist da, ein schönes
0: Monument. Da kann ich nicht weiterhelfen. Dann kommt jetzt zur Strafe die schwere Frage auch gleich. Ich habe ein, in einem Interview von Ihnen gefunden, das ist allerdings auch schon 22 Jahre her, Sie haben gesagt, ich versuche nur Stücke zu dirigieren, die ich liebe. Wie gut klappt das inzwischen und äh, was äh, ist die beste Antwort, mit der Sie kommen können, wenn man von Ihnen verlangt, was anderes als ein Stück zu dirigieren, das Sie wirklich lieben?
1: Nee, ich werde heute ein bisschen anders antworten, weil ich liebe viel mehr. Mhm. Ich habe inzwischen... weil was ich hätte von 22 Jahren nicht dirigieren, zum Beispiel Tchaikovsky. Ich hatte kein Gefühl für Tchaikovsky. Inzwischen, inzwischen habe ich sehr viel gelernt, hm. Tchaikovsky zu lieben. Mhm. Und äh, natürlich, äh, wie Sie wissen, ich habe sehr viel, sehr viel neue Musik. Äh, und in die neue Musik sollten wir als Spezialist Chance gegeben versuchen zu geben als alle Stücke. Mhm. Also es gibt Stücke, man dirigiert nur einmal und man sagt danach nie mehr mhm. und das passiert nur. Aber äh, ich bin viel mehr flexibel, in meine in mein Geschmack werde ich sagen und auch äh, es gibt noch Stücke, ich werde nicht dirigieren, weil ich finde, das ist unnötig für mich. Und vielleicht finde ich unnötig zu spielen. Das werde ich nicht direkt machen. Aber ich dirigiere Stücke heute, was ich hätte nicht dirigieren, sonst ich schlaf früher. Mhm. Das
0: stimmt. Gibt es Komponisten, mit denen Sie aber auch nach 50 Jahren Karriere noch nicht warm werden? Musik, wo Sie denken, das soll jemand anderes machen. Das ist jetzt mir egal. Meine ich?
1: nicht. Nicht mir egal. Ich finde. Jeden hat seine bestimmte Liebe in eine bestimmte Richtung in Musik. Und ich finde, es gibt Komponisten, ich werde nicht so gut machen als viele andere. Und das ist besser, wenn ich lasse an die Seite. Mhm. Nicht nur von heutiger Musik, aber in Repertoire.
0: Mhm. In den letzten Monaten haben Sie da gelernt, was Ihr Beruf sein kann und was er nicht sein kann, weil ein Dirigent ist ja noch... Anders abhängiger davon, das was auf der Bühne passieren kann. Also ein Geiger könnte im Extremfall sich an die Straßenecke stellen und spielen. Wenn Sie das als Dirigent machen, passiert nicht so viel. Wie, hatten, wie haben Sie diese letzten Monate erlebt und was hat das mit Ihrem Berufsverständnis gemacht?
1: Na ja, Dirigent ist ein besonderes Beruf. Ein Orchester könnte eventuell ohne Dirigent spielen, ein mhm. Dirigent ohne Orchester. Es
0: das ist schwierig. Es ist nichts. Ja.
1: er ist nichts. Mhm. Ähm, natürlich, man kann immer, wie ich habe gemerkt, studieren am Tisch, neue Stücke oder perfektionieren, was man kann. Kann glauben, man könnte noch besser machen. Das ist äh, immer mehr Analyse. Ich liebe das sowieso. Ich nehme, ich nehme viel Zeit nur Musik zu lesen. Das, ich mag das, aber äh, nach einer bestimmten Zeit, ich bekomme fast krank, wenn ich, äh, wenn der Regen produziert nicht selbst Klänge, aber er organisiert doch. Klänge und das ist normalerweise sollte eine Hilfe für die anderen Musiker diese diese Klänge zu organisieren. Äh, aber man lernte ein bisschen mehr. Äh, wie kann ich sagen? Äh, ja, man denkt immer, mein Gott, was bin ich? Was sind wir als Künstler, wenn wir kreieren nicht. Komponist kann immer weiter arbeiten. Seine Arbeit ändert sich nicht, wenn er bleibt zu Hause oder wenn er reist. Äh, Musiker könnte doch mit kleinen Besetzungen spielen, allein spielen, üben. Geübt habe ich manchmal, nur reine Technik ohne Musik. Schlagtechnik, man muss mehr als das. Weil man kann verlieren sehr viel, wenn man praktiziert, nicht.
0: Heißt das Üben dann bei Ihnen? Also legen Sie eine Platte auf, stellen sich vor den Spiegel und gucken, nee. wie Sie durchkommen? Oder wie äh, muss ich mir das nicht, vorstellen? Nicht
1: mit, nicht mit Platten, nur, nur, hm. mit, nur mit, mit, mit Lesen am Klavier. Ah, okay. Ich arbeite auch nicht am Klavier. Ich ich höre, was ich lese, hm. und ich arbeite, wenn ich möchte, wirklich schlagtechnisch, schlagtechnisch, arbeiten. Was manchmal ist nötig in neue Musik. Ich mache das äh, nur in Luft, <lacht> natürlich mit äh, versuchen, sie präzise, so präzise wie
0: möglich zu denken, was nötig ist. Das ist ja das eigentlich irre an Ihrem Beruf, dass man sich einen Gesamtklang vorstellen muss. Also ein Musiker, der ein Instrument zu spielen hat, der spielt es im Zweifelsfall und hört dann, was er sich vorstellt oder merkt mhm. vielleicht, dass er noch ein bisschen transfeilen muss. Aber mhm. ein Dirigent muss sich einen Gesamtklang imaginieren von, keine Ahnung, bis zu 120 Musikern vielleicht oder noch mehr oder vielleicht auch nur von acht Musikern. Mhm. Aber sie müssen in dem Gehirn, von Dirigenten muss was ganz anderes passieren als bei anderen Musikern. Das stelle ich mir extrem komplex vor ähm, und auch immer wieder überraschend, wenn sie dann nach dem Partiturstudium in eine Probe gehen und sagen sich, ich weiß wie das zu klingen hat, dann fangen sie mit der Probe an und alles ist komplett anders und sie denken sich, das kann doch nicht sein, ich habe mir das ganz anders vorgestellt und dann fängt man an zu justieren und zu sagen, so jetzt wollen wir doch mal sehen, dass ich wieder da lande, wo ich eigentlich hin möchte. Das ist schwierig.
1: Ja, es ist schwierig, aber es kommt mit Erfahrung, natürlich. Hm. Es kommt sehr langsam. Aber ich kann sagen, es klingt vielleicht ein bisschen pedantisch oder prätentiös. Aber ich glaube wirklich, ich kann mir, ich habe eine, eine relativ deutliche Ahnung, wie es sollte klingen hm. und äh, das hat mit Stil zu tun, aber nicht nur. Das hat mit äh, mit Dimension von die Dynamik und Klänge ist ein ein Teil von die Arbeit, aber die Timing, die Zeit, wie läuft die Zeit, wie man geht von einem Tempo zu einem anderen Tempo, das ist äh, etwas, was ein als junger Dirigent, man braucht viel Zeit, das zu lernen und ganz genau präzisieren, wie sollte ein Auftakt sein, für sofort in ein anderes Tempo zu sein. Und die Gestus sollte provozieren, die bestimmte Klänge, bestimmte Art von Klang. Und das ist doch intellektuelle Arbeit und es bekommt mehr präzise und deutlicher mit Erfahrung und mit viel verschiedenen Art von
0: Repertoire zu mhm. studieren. Mhm. Ihr Lebenslauf ist ja jetzt nicht der ganz klassische Dirigentenlebenslauf, wo jemand dann schon früh gesagt hat, ich muss Dirigent werden oder ich komme vom Klavier und habe irgendwann mal angefangen. Sie haben ja mit Posaune begonnen, mhm. waren in Lyon im Orchester, ich glaube für fünf Jahre als Posaunist und haben mhm. dann äh, parallel, wenn ich das richtig zusammenkriege, in Paris Dirigieren studiert. Mhm. Erstaunlich. Also, wie ist dann das gekommen? Also, Sie hätten ja auch sagen können, ja, Posaune im Orchester ist auch fein, da bleibe ich dann jetzt mal. Aber was hat Sie dazu gebracht, zu sagen, nein, in mir steckt ein Dirigent?
1: Ma, ja, äh, es wirklich Dirigent zu werden, es ist für mich sehr spät angekommen. Mhm. Ich hatte nicht das gedacht. Bon, ich hatte mein Theoriestudium sehr früh gemacht. Ich war fertig im Paris-Konservatorium um 15 Uhr. 15 Jahre für das und danach habe ich viel verschiedene Arten von Musik praktiziert, als Posaunist und auch als Kontrabassist und als Schlagzeuger äh, Klassisch, Jazz, Varieté. Äh, ich Varieté, habe ich Varieté, weiß Varieté. Varieté <lacht> in, äh, varie, was ist Varieté? In äh, zum Beispiel ich habe ein bisschen in äh, Moulin Rouge gespielt. Na sowas. Und äh, ja, ja, ja. Man lernt etwas, man kann immer, und man muss ein bisschen Geld machen als ja, Student. Klar. Äh? Äh, und ich habe angefangen zu komponieren in der Zeit auch. Es heißt, ich, ich habe viel mögliche Dispositionen. Dazu habe ich Parallel als da Theater gemacht als äh, junger Schauspieler. Es heißt, ich hatte auch eine eine Bagage, wo ich könnte in viele verschiedene Richtungen gehen. Bis ein Moment, wo der Okay, ich habe einen einen Preis von Paris Konservatorium als Posaunist. Ich muss äh, ein bisschen denken, als etwas äh, Seriöses zu machen. Und ich habe der äh, Vorspiel gemacht für äh, das Orchester de Lyon und in die erste Jahren als Posaunist in eine klassische Orchester, das war für mich das erste Mal. Ab da habe ich nach Gedanken, äh, Tirigat ist doch vielleicht interessant. Ich hatte immer die Partitur auf meine Knie. Mhm. Ich hatte schon eine große Bibliothek von Streber. Pa haben von bestimmt Partitur. alle gesagt. Ja, ja. Und äh, ich habe endlich nur in in meine zweite Jahr als Posauniste in Paris parallel an das habe ich Kurse in, in in Ecole Normale de Musique gemacht. Und ich habe mein Diplom als Dirigent die erste Jahr gehabt sofort.
0: Mhm.
1: Äh, trotzdem, ich finde, es, es kann nicht sein, man bekommt nicht äh, Dirigent in einem Jahr. Ich wollte weiter ein zweites zweite Jahr machen. Und danach habe ich äh, die, diese äh, Wettbewerbe für junge Dirigenten in Besançon. Und ich habe nicht den ersten Preis gekriegt, nur den zweiten Preis. Aber nach diesem Preis... Ich war immer Posaunist in Lyon, aber man hat schon gebeten, manchmal kleines Konzert, Kinderkonzert oder in der Provinz zu dirigieren. Und danach äh, passiert was, äh, es passiert weniger jetzt, aber in der Zeit noch, plötzlich in einer Serie von, von Ballett, der Dirigent bekommt krank. Und ja, der Klassiker. Man fragt, ja. Kamerlain, wirst du dirigieren? Stravinsky im Programm mit zwei Stunden Proben. Concerto in D für Streicher, äh Sacre du Printemps und Nos von Holala. Stravinsky. Ja. Programm, äh, total, okay, ich mache das, kein ja. Problem, ja, ja, ja. Es ist nicht schlecht gewesen. Und äh, vier Wochen später, normal, aber das für die Faustszenen von Schumann.
0: <lacht> Holla. Ja. ja.
1: Und nach diese beiden Experimente, es war eine freie Position von Assistant, Assistant von Serge Baudot in der Zahl. Und äh, man hat mir die Vorschläge äh, gemacht hm. und ich habe meine, meine Posaunen
0: gelassen. Ich habe mir zurecht geraten, dass es vielleicht so war, weil als Orchesterposaunist ist man ja nicht ständig ausgelastet. Also längst nicht in jedem Stück sind Posaunen dabei. Man hat also ein bisschen mehr weniger zu tun als andere womöglich. Dass sie dann gesagt haben, boah, das ist aber vielleicht auch langweilig hier. Jetzt habe ich schon wieder nichts zu tun im nächsten Konzert. Und dann gesagt haben, also was der da vorne kann, das kann ich auch. Und dann gab es ein Stück X, bei dem sie gedacht haben, um Himmels Willen. Also ähm, jetzt muss ich ran. Aber so war es dann nicht.
1: Ein bisschen trotzdem. Aha. Ein bisschen trotzdem. Bon, es stimmte, äh, auch wenn ich hatte kein nichts zu spielen hatte, ich, ich kam in Proben für zu sehen, was machen die andere Dirigent. Ich, ich wollte immer die Partitur, ich wollte immer mehr wissen. Hm. Und äh, mehr und mehr ist der mir, ja, endlich, ja, ganz genau das, kann, das könnte ich auch.
0: Mhm. Wittern eigentlich Posaunisten oder äh, Bläser im Orchester, dass sie einer von Ihnen waren? Also geht das nicht weg? Haben Sie einen besseren Kontakt zu Blechbläsern als vielleicht der Dirigent, der vom Klavier kommt oder von der Geige kommt? Gehen Sie erstmal hin und... Norden die ein und sagen, wenn, wenn die Jungs gut drauf sind, dann läuft hier alles?
1: Noch heute nicht mehr. Es war eine Zeit, ja, natürlich. Äh, ich könnte mehr kontrollieren, oder ich wollte mhm. mehr kontrollieren was die Blechbläser äh, könnte machen, etc. Aber es ist nicht mehr... Ich glaube, ich habe viel, viel gelernt und ich habe studieren für das über die Streicher. Bon, ich war trotzdem Kontrabassist auch. Es war ein bisschen... Äh, auch wenn es ist nicht ein Geiger es ist trotzdem Streicher. <lacht> ist eine große Instrument. Geige. Ja, eine große Geige. <lacht> äh, und jetzt... Ich habe kein besonderes Liebe für eine, eine Familie von Instrumenten. Hm. Jede Familie ist für mich so wie genau wichtig, wie die Komponistenarten genüssen. Genüss. Hm. Und äh, äh, ja, kann natürlich. Es ist, wenn ich kam in ein Orchester, es ist sehr viel, sehr schnell von den Posaunisten, sie wissen sehr schnell, er war Posaunist, wie sie lesen das irgendwo. Und äh, es kommt immer ein Moment, wo ich ich habe auch Posaunist gespielt, ja, 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 das ist äh, 45 Jahre, nicht mehr der Fall, etc. ja. Okay, Und die, der, das Instrument ist ganz anders geworden, als wie es war, wenn ich habe meinen Preis in Paris, das war in 1968, mhm. äh, man spielt anders heute. Ja. Aber äh, Trotzdem, ich weiß natürlich, äh, ich, aber ich könnte, ich kann auch mit einem Klarinettist, äh sprechen, ich kann mit einer ein Harfenist sprechen, weil meine Schwester war, ist Harfenist, weil ich habe meine äh, Bruder Benoit nur einfach et etc. Ich habe viel, äh, ich habe einen Bruder, war Fagottist. Äh, ich kann ich glaube, ich kann sprechen mit viel, viel Instrumentalisten direkt über äh, das Spieltechnik. Äh, ich kann nicht äh, imponieren, bitte schön, ma machen Sie so. Trotzdem, manchmal, ich mache Vorschläge für Bögenstrich mhm. und äh, das funktioniert.
0: Sie haben die ganze Familie, also ein ganzes Kammerorchester als Familie, das wusste ich jetzt auch noch nicht. Wie viele, wie viele Geschwister sind Sie denn? Wie viele Instrumente kommen da zusammen?
1: Okay, wir, ich bin der dritte von den neun Kindern. Holla. Und sechs, Sie haben eine professionelle Musikkarriere gemacht.
0: Oh, alle, <lacht> alle in Frankreich in Orchestern dann? oder?
1: Frankreich, äh, verschiedene. Äh, äh, weil es gibt die zweite Generation auch, die Neffe und Nisse. Äh, ich habe eine, eine Neffe, Nah von Hamburg ist Hornist in Lübeck. Aha. Eine Flüttestine ist in Karlsruhe. Ähm, ja, das ist, äh, die anderen sind in Frankreich geblieben. Und ja.
0: Ihre Nachbarn zu Hause haben Sie als Familie gehasst, weil ständig irgendwer geübt hat?
1: Das war ganz genau so. Sie <lacht> haben uns gehasst.
0: <lacht> Himmelswillen. Ähm, mal Meine andere Frage. In Ihrer Karriere hat Opa lange... Eine große Rolle gespielt. Sie haben äh, in Stuttgart waren Sie, GMD, an der Oper und äh, haben andere Posten gehabt, haben in Salzburg viel Oper dirigiert. Jetzt sind Sie Chefdirigent bei einem Konzertorchester, wo Oper eher, wie soll ich sagen, zweite Geige spielt und wenn dann Konzertant, fehlt Ihnen das? Oder haben Sie mit diesem Thema abgeschlossen gesagt, ich habe jetzt, ich glaube ich habe eine Zahl gefunden, 2018 haben Sie König Roger gemacht in Frankfurt, Schimanowski. Das soll die 118. Oper gewesen sein, die Sie dirigiert haben. Also Sie haben einiges auf der Uhr an Repertoire. Ist es damit dann auch mal gut? Und Sie sagen sich, nö, das habe ich gehabt, war schön, aber jetzt Konzert.
1: Ich liebe immer Oper. Was ich habe mir entschieden, es ist nicht mehr GmD sein von einem Konzerthaus. Mhm. Weil es ist etwas anders. Es ist eine Beantwortung, wo man muss immer, immer präsent sein. Aber in der Konzeption, was ich hatte, man sollte immer präsent sein. Und ich habe sehr viel, sehr viel, sehr viel Zeit gegeben an die Regieproben und ich wollte immer da präsent in die Klavierprobe mit mit Regisseur und alles. Das war mein Wahl. Und ein Moment nach, wenn ich habe entschieden, nicht in Stuttgart zu, zu bleiben, es war noch nicht für mich eine präzise, Plan über die, wie sollte meine Karriere weitergehen, aber was ich wusste auf jeden Fall, es ist nicht weitergehend zu sein, aber meine Liebe zu Hopper, meine Liebe zu die Sänger, meine Liebe zu Literatur und äh, Opernliteratur und Text und Regie und Theater ist geblieben äh, und äh, meine Liebe für dieses diese Repertoire äh, ist geblieben aber ich habe sehr viel gemacht. Ich habe angefangen, in ich war 27 Jahre mit Oper zu dirigieren mhm. und das habe ich gemacht bis von drei Jahren früher oder etwas so. Ich habe viel. Ich habe viel. Und ich möchte gerne, noch vielleicht jeden jeden zwei Jahre eine neue Produktion zu machen. Das gerne. Was fehlt mir, muss ich sagen, manchmal für eine lange Zeit, ich habe fast jedes Jahr mindestens ein Mozart-Oper zu dirigieren. Hm. Das, das fehlt mir ein bisschen. Aber es gibt das war auch mein Will, mehr symphonische Repertoire. Weil die Zeit, was ich hatte für Oper bringt das war 80 Prozent von meiner von meiner dirigierten Zeit hm. und viele viele symphonische Repertoire wollte ich machen und ich hatte keine Zeit genug und jetzt das ist umgekehrt hm. und ich ja es alles geht wie wie ich habe gewünscht es geht gut ich möchte gerne manchmal ein mozart dirigieren.
0: Ja, da findet sich vielleicht noch wer ja. der sie lässt <lacht> 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 ähm, jetzt in Hamburg. Also Sie sind jetzt Chefdirigent von dem Kleinsten der drei großen Orchester, ohne das jetzt mal als Wertung zu sehen. Wie angenehm ist es vielleicht auch, in dieser, ich nenne es jetzt mal, Underdog-Position zu sein? Sie können das Feld von hinten aufrollen. Sie, Sie können äh, sagen, wir haben einen Ehrgeiz, nicht von Platz drei auf Platz eins zu kommen, aber wir möchten vielleicht auch mal der zweitbeste Player sein hier am Ort. Ist das eigentlich angenehmer, als zu sagen, ich habe hier das größte, wech, beste, wichtigste, tollste Orchester überhaupt, da ist auch keine Kunst, äh, die Besten zu sein. Also Berliner Philharmoniker kann jeder einen guten Abend gestalten, so ist es nicht. Aber nichtsdestotrotz, die Position bei den Hamburger Symphonikern ist schon eine, die auch herausfordernd ist, weil dieses Orchester ähm, nach wie vor sich profilieren muss, möchte, will, kann. Wie fühlt sich das an als Chefdirigent?
1: Ich werde äh, ein bisschen anders nehmen. Die, okay. die, ich werde sagen, wenn man noch hat mehr, ich vorschlage. erste wirklich. Ich habe diese dieses Orchester gekannt, wirklich äh, nach die Tod der Tod von Jeffrey äh, Tate, mhm. äh, weil äh, ich kenne die wir, wir, wir waren guten Freunde, wir waren nicht sehr, sehr, sehr täglich nah an einem von der anderen, aber wir haben sehr viel, sehr viel, ich habe ihn geschätzt und ich glaube umgekehrt und dieser Schock von seinem Tod... Ich möchte etwas machen. Und ich weiß, er hat eine wunderbare Arbeit angekommen und er gemacht mit dieses Orchester. Und ich habe den Vorschlag gemacht, wenn Sie wollen, ich übernehme das letzte Programm, was war geplant von Jeffrey Tate. So ist das. Mhm. Und ich habe ganz genau den äh, Plan, was er sollte, in Juno, dirigiert, äh, kurz von seiner sein Tod. Äh, und das war, erste, ich hab, das Orchester hat viel Potenzial. Das war sofort meine Reaktion. Sehr viel Potenzial. Und Daniel Kühnel und der Staff, sie haben gesucht, äh, ein Dirigent, sie haben viele andere äh, Dirigenten und er kam zu mir, und, oder ich habe gelassen, auf jeden Fall, ich könnte Ihnen helfen, wenn Sie wollen, für ein verschiedenes Programm komme ich sehr gerne. Ich habe einen guten Kontakt gehabt. Ich habe jetzt Zeit, das könnte ein Teil von meiner Arbeit. Und nach einer bestimmten Zeit ist dann gekommen, wollen Sie nicht der Chefdirigent sein. Und ich habe nicht sehr lange nachgedacht, sehr schnell okay. Ja, der Fall, es wird das sogenannte drittes Orchester von Hamburg. Es kam nicht oft in meinen Kopf, okay, das ist ein Faktum. Aber das hat mich interessiert. Hm. Wieder, erste, nehmen als Chef ein Symphonischorchester statt ein Opernorchester. Die Möglichkeit, das war nicht zu groß und das hat mir gefallen. Ich, weil das, Ein Orchester ist sehr groß, äh, spielen die Musiker nicht oft zusammen. Sie sind immer in anderen Besetzungen. Das ist sehr schwer für die Musiker, aber jeden kennt die andere sehr, sehr, sehr gut. Ich habe gesprochen über das Art von Repertoire, wann eventuell könnte ich machen. Und jetzt, das ist meine dritte. Dritte Spielzeit, eine besondere Situation jetzt. Aber ich bin sehr, sehr glücklich mit wie es kommt. Weil ich glaube erst, wir haben einen besonderen Kontakt. Es gibt einen besonderen Kontakt zwischen Orchester und ich. Es gibt Vertrauen. Ich habe viel Vertrauen äh, in das Orchester. Ich glaube, das Orchester hat extrem großes Potenzial. Man muss die Chance zu geben... Man muss viel arbeiten, und ich bin eine, eine Schwerarbeiterin probe ich probe sehr, sehr, ernst, aber die Musiker auch. Mhm. Sie wollen das. Mhm. Und ich glaube, man kann wirklich mhm. sehr gut, sehr gute Resultat kriegen. Natürlich, ich möchte gerne noch eine Verbesserung, nicht nur eine Verbesserung in Qualität, eine Verbesserung in die, in Mitte für das Orchester, vielleicht noch ein bisschen paar Positionen mehr, ein bisschen mhm. größer. Man man muss nicht wie die Stuttgart es sein, 180 Musiker, das ist nicht nötig,
0: aber ein bisschen mehr für Erleichterung von Arbeit. Mhm. Und mhm. dann kommt aber so ein Virus um die Ecke und wirft alle Ideen, die man so hat, programmatisch aus dem Fenster und sagt, so, das lassen wir jetzt mal. Also das Orchester ist ja ohnehin nicht groß genug, um alle drei Tage eine große Bruckner oder eine große Malersinfonie zu machen. Das Repertoire bietet sich dann ohnehin anders an. Aber momentan ist ja die, die, die Frage der Stunde oder das Thema der Stunde, wie kriegt man jetzt das Publikum wieder auch zurück in die Säle? Also mit welchen neuen Formaten, mit welchen neuen Programmideen? Bei den Symphonikern ähm, was haben Sie da vor? Gibt es da schon eine mittelfristige Überlegung, wo Sie wohl hinwollen? Also es kommt ja auch darauf an, wo Sie hin können mit den Rahmenbedingungen, die es jetzt hat. Ähm, ich frage mich das nur auch deswegen, weil wir haben uns ja letztes Jahr in Salzburg gesehen, da haben Sie äh, Xenakis dirigiert. In diesem Jahr war es Charino, glaube ich. Ja, Charino. Ähm, also Sachen, die Ihnen sehr am Herzen liegen, würden hier also auch in der aufgeblühten Musikstadt Hamburg noch so ein bisschen unter Kassengift laufen. In welche Richtung möchten Sie dann jetzt, wenn Sie können, wie Sie wollen, mit dem Orchester in die nächsten Monate, Saisons reingehen, um zu sagen, was wir machen, machen nur wir, und wir machen jetzt das und das. Und das ist unser Asset.
1: Es war ein Programm geplant für die gesamte, diese, diese Spielzeit. Mhm. 2021. Mit ganz besonderer Richtung. Es war auch zum Beispiel dreimal, was ich hatte geplant, letztes Jahr mit Grisey vor Programm, ja. mit kleiner Besetzung. Dieses Jahr, es hätte gewesen Chelsea. Jetzt können wir zurzeit nicht machen, was wird diese Programmierung für diese Spielzeit, weiß niemand. Ab wann werden wir Möglich mehr als 40 Musiker auf der Bühne. Am wann können wir mit Chor arbeiten? Das weiß niemand und das ist für die ganze Welt so. Aktuell, man darf nur, man darf nur, Spielen mit einem Maximal von 40 Musiker. Und wenn es ist, äh, mit verschiedenes Schlagzeug oder große Bläser, die äh, Besetzung von Streicher ist extrem reduzieren Und es ist wirklich extrem schwierig, Pläne zu machen. Endlich jeden zwei Wochen müssen wir Ersatze finden für die Monate danach. Äh, die Richtung, was ich wollte, man kennt das. Die Broschüre von Programm ist bekannt. Mhm. Man, man, man sieht, in welche Richtung man will gehen. Es wird wahrscheinlich... Es fängt doch an. Wir hatten angefangen mit Mozart und Beethoven. Ja. Äh, und äh, jetzt, äh, oder die Maler wieder, die, diese äh, Malerfassung von Das Lied von der Erde. Wir sind... Ich weiß nicht, in welche in welchem Orchester man kann sagen, wir sind frei, wir machen, was wir wollen. Nein, wir machen nicht, was wir wollen, wir machen, was wir können. Mhm. Und äh, man hat mir gefragt, was wünschen Sie für diese, für diese Spielzeit? Ich wünsche so früh wie möglich zurück an die Normalität Möglichkeit. Es heißt mindestens auf der Bühne möglich mit mehreren Leuten. Dazu, als Chef von einem Orchester. Ich mache mir Sorgen, über die Musiker, sie können nicht spielen. Weil wenn wir spielen mit 27 Leuten oder mit 40, die anderen spielen nicht. Mhm. Und das ist nicht gesund mhm. für ein Orchester. Mhm. Also wir müssen wir müssen leben, als wie die andere Disziplin, aber als Musiker, als Künstler, wir müssen leben als ein Teil von dieser Krankheit. Wir sind nicht gesund. Das Orchester ist nicht gesund.
0: Ist das jetzt nicht vielleicht auch so komisch, das klingt eine Chance für ein Repertoire, was normalerweise gar nicht passieren würde, weil man sich nicht trauen würde zu sagen, wir machen jetzt mal, keine Ahnung, frühen Berg, frühen Schönberg, vielleicht dann zwischendurch eine Mendelssohn Streichersymphonie, und dann machen wir wieder noch ein bisschen was aus dem, aus der zweiten Wiener Schule. Anfang 20. Jahrhundert, also Spezialrepertoire, was dann aber auch Informationen funktioniert in diesen kleinen Größen, um dann auch Leuten vorzuführen, die vorher gesagt haben: Bin ich denn bekloppt? Da gehe ich doch nicht hin. Ich will Mozart, ich will Beethoven, ich will Brahms, alles andere höre ich mir gar nicht an. Also, sie können jetzt auch eine Art von Nachhilfeunterricht leisten, der vorher gar nicht möglich gewesen wäre? Ist das eine Chance oder bilde ich mir das alles ein?
1: Ja, Es ist relativ leicht, ein Programm zu machen für 15 bis 25 Leute. Mhm. Das ist leicht. Es gibt ein wunderbares Repertoire mhm. von dieser Periode. Aber was machen die anderen?
0: Ja. Ja, die das
1: ist das ist mein, meine Frage und wir sind in die Situation zurzeit, wo man sollte Programm nicht länger als 60 Minuten hm. ohne Pause. Alles das. Es heißt, auf der Bühne sollte eine Formation sein. Wenn wir machen zwei verschiedene Formationen, die Distribution von Instrumenten, wir verlieren wieder 10 Minuten für Umbau. Es ist extrem. Es gibt viele pragmatische Dinge, was man kann von ja von draußen geben natürlich. Ich kann, ich kenne genug Stück in diesem Repertoire für zu wissen, was möglich können wir spielen. Wenn wir haben in Juno diese Programm, Programm mit Maler, haben wir für jeden Tag etwas so gemacht. Zweimal ein Stück von Webern, kleines Stück von Stravinsky, etc. Mhm. Das, ich kenne das, aber ich möchte auf der Bühne so viel Musiker wie möglich Autorisiert für. Also, und dazu, dazu äh, müssen wir für eine Stunde eine bestimmte Formation und blockieren diese Formation. Es war Beethoven, äh, Beethoven, Mozart wird. Es wird normal Beethoven, Schubert sein. Aber es, äh, danach es wird anders. Zum Beispiel das Programm, was ich hatte geplant für äh, November, das Egmont-Programm, -Pro mm -hmm. Collage, mm -hmm. Collage zwischen äh, äh, Egmont-Musik, Maler, Lieder und Rime Endlich, dieses Programm wird bleiben in ein anderen Form. Es wird bleiben, Egmont, Maler und Riem. Nicht ganz genau, wie es war geplant, mhm. aber ich versuche das. Es wird auch äh, ein Programm Anfang Dezember, wo es war äh, äh, 500 fünfte Klavier und Bruckner. Bruckner können wir nicht spielen. So, aber äh, wir ändern werden das ändern mit einer der gleiche Pianist, aber mit einem Stück von 20. Jahrhundert. Mit Orchester und Stadtbruckner. Wir werden die 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 Schottisch von Mendelssohn. Auch weil ein da schön gibt Stück. Es. Ja, schöne Musik, aber keine Posaune. Ja, na. Kann, das ist leichter. <lacht> Niemand weil, ist perfekt. Aber meine Gedanke, ich habe, ich mache mir Angst, weil die, die arme Posaun ist meine Freunde. <lacht> sie spielen nicht. Mhm. Es gibt keine Stück mit Posaun. Also ich möchte gerne inventieren, ein extra Programm, nur für die Blechbläser. <lacht> weil man kann nicht plötzlich auf der Bühne ja. anders machen. Es ist komplex. Ja. Man, man muss viel Fantasie und ich versuche, Fantasie zu haben. Aber, äh, auch mit dieser Fantasie, man kann nicht machen, was man will.
0: Ja, jetzt stelle ich mal eine Frage, die klingt ein bisschen blöder, als sie eigentlich ist, hoffentlich. Aber wenn man als Dirigent, haben Sie als, nee, andersrum, haben Sie als Dirigent eigentlich das Gefühl, dass es erst richtig schön ist, Dirigent zu sein, wenn man eine große, dicke bruckner symphonie dirigiert oder ein Maler oder, ich, keine Ahnung, eine Wagner-Overtüre oder so. Also, wir dirigieren erst ab 90 Mann und Volle Breitseite, Pforte und dickes Blech schön? Oder kann man das genauso genießen, wenn da ein kleines Streichorchesterchen sitzt? ja
1: Streichorchester oder ein Stück von Webern hm. mit nur Pianississimo. Persönlich, ich habe, ich, ich, ich habe Spaß an alles, wenn, wenn es ganz wenn gut sein aber Aber ich glaube, eine, eine heutige Dirigent muss alles gönnen. Hm. Kammermusik natürlich, auch in Richtung Barock äh, und die, die, die avancierte äh, Musik und die große äh, Repertoire. Äh, persönlich, äh, ich habe keine Präferenz.
0: Ich meine ja auch, also die, diese wirkliche, ganz schlicht, diesen ganz schlichten Spaß, also verg vergleichen wir es mal mit dem Autofahren. Also mit dem Skoda loszufahren ist ein anderes Gefühl, als mit dem Porsche loszufahren. Und mit einem Malerorchester loszudonnern ist was anderes, als mit einer mendelssohn Streichersymphonie ist, ist diese Art von, von Freude an diesem Klang der, der ähm, Gegenwart? Okay. Der
1: Challenge ist anders. Aber äh, diese Freude, wir haben gerade gesagt, die Schottische Sinfonie ist eine wunderbare Musik. Ja,
0: mhm. sie ist
1: absolut wunderbare Musik. Aber natürlich, die siebte Maler ist auch eine wunderbare Musik. Aber lauter. Ja, aber nicht immer. Okay. Die Nocturne, man muss äh, doch äh, nicht ja. nur, äh, oder die neunte Maler, wo es, man muss diese, diese raffinierte Pianissimo ja. enden. Es ist nicht immer mit äh, großem Beckenschlag am Ende. Äh, und Bruckner sowieso äh, braucht also so viel verschiedene Qualität als Bruckner-Dirigent. Mhm. Es gibt alles, äh, alles drin. Äh, und auch sowieso, die größte Formation, man muss trotzdem Kammermusik machen. Kammermusik mit 100 Leuten, es ist möglich und es ist schön. Und schwer. Und schwer.
0: Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden. Sie haben mal gesagt, ähm, Persönlichkeiten wie den alten Monstern Lachenmann, Ligeti oder Kurtag begegne ich heute nicht mehr. Lachenmann war gerade gestern in der Stadt, interessanterweise. Sie haben ja seinen, seinen Marsch Fatal in Stuttgart gemacht, aber ähm, losgelöst davon. Mit welchem Komponisten würden Sie denn, wenn das denn ginge, am liebsten über seine Stücke streiten? Weil ich kann mir doch vorstellen, dass man als Dirigent oft in die Party tucken, sagt, schaut und sagt, was ist, wie, was, wie, wieso das denn jetzt? Und man, in der Regel kann man Dirigenten nicht mehr Komponisten nicht mehr sprechen, aber wenn Sie könnten, mit welchem Komponisten würden Sie gerne Gedanken austauschen über das, was er da geschrieben hat?
1: Aber das habe ich mit vielen verschiedenen gemacht. Mhm. Und Lachenmann, Lachenmann ist wirklich ein Freund von mir. Mhm. Wir haben, ich habe viel Uraufführungen von Lachenmann. Mhm. Und das ist was ist interessant wenn man macht neue Musik macht. Wir sind im Kontakt sehr früh, manchmal bevor das Stück ist noch komponiert, mhm. im Gespräch. Und Streit mit äh, mit mit Komponisten habe ich sehr wenig sehr wenig gehabt vielleicht wenn ich war äh, jüngere äh, es ist vielleicht einmal passiert mit äh, Emanuel Nunes aber in, in die erste Stück fand ich von ihm gemacht und wirklich es war eine große ja, habe ich ja mit eine große Komponist.
0: Lassen Sie mich raten, fängt wahrscheinlich mit B an der Nachname.
1: Genau.
0: <lacht> genau. Leider, weil
1: ich habe, äh, bon, ich ich kann sagen, das ist Luciano Berio, ja. was ich habe geschätzt, wirklich, ich habe viel gemacht, äh, aber leider in den die letzte Arbeit in Salzburg, Konca del Uogo, da haben wir wirklich Probleme gehabt, aber das war mehr. Das war mehr persönlich, das war nicht über seine Musik. Das war mehr persönliches Problem. Mir der Art, wie er, er hat mir die Hand, andere Leute und seine Achte am Pult von der Elektronik mhm. äh, gesetzt und seine Elbe, gleiche Musik kaputt gemacht.
0: Aber ehrlich gesagt hätte ich jetzt auf einen anderen Komponisten mit B getippt, nämlich auf Pierre Boulez, mit dem Sie ja auch gearbeitet haben in Paris. Ja. Und, ähm, ich habe ihn auch mal kennengelernt und das war ja kein, also ein toller Komponist, ein toller, extrem kluger Kopf, aber ich glaube auch nicht immer komplett einfach gewesen. Wie war die Zusammenarbeit mit ihm? Haben Sie da fürs Leben gelernt, wie man mit schwierigen Komponisten umgeht? Äh, also Pierre Boulez, ich habe nicht sehr viel seine
1: Musik dirigiert, aber hm. trotzdem. Trotzdem viel Notation, mehrmal und andere, andere Stücke. Aber äh, Pierre war nie einmal in einer Probe, wenn ich habe dirigiert Ich habe ihn mehr gekannt als sehr junge Dirigent, wenn ich war in Ensemble Intercontemporain und natürlich Pierre Boulez war der, der Chef. Äh, ich habe ein bisschen Problem gehabt mit ihm, nicht über musikalisch, äh, professionell. Nein, es ist nur seine, äh, sein, seine Stelle, seine Position über verschiedene andere Komponisten. Er mm. äh, hatte verbieten, zum Beispiel, die, die Musik von die Ecole Spectral mm. mit, mit Ensemble intercontemporain zu spielen an der Zeit wo ich war danach er hat selbst äh, dirigiert die Spiel aber mm. da. und wenn ich habe in 80 das ensemble verlassen es war mit nicht wirklich ein streik aber äh, mit ein bisschen schwierigkeit äh, weil äh, wir haben ernst zusammen ge gesprochen und wir wir waren nicht einig über unsere Geschmack. aber Boulez war auf jeden Fall, er ist ein von die grö größte Persönlichkeit in der Musik von zweiter Teil von 20. Jahrhundert. Auf jeden Fall, das ist klar, er ist eine eine große Komponist, aber wir sind nicht geblieben große Freunde, trotzdem hat er mich engagiert. Wenn Ich war sehr, sehr jung als Ensemble Intercontemporain und er hat immer, glaube ich, untergestützt als Dirigent.
0: Das habe ich mich gefragt, ob Komponisten und Dirigenten, also Uraufführungsdirigenten, eigentlich Freunde werden können oder ob man früher oder später sich in die Haare bekommt über praktische Dinge.
1: Ja, ja. Sowieso Pierre Boulez hat sich sehr viel geändert in seinen letzten Jahren. Das waren hm. sich letzter Jahre. Er hat angefangen zu dirigieren. Musiker, er hat gehasst früher äh, Berlioz, Janatschek, alle das. Viel Bartok, etc. Das war nicht seine nee. als Altersmilde heißt das. Ja,
0: und Maler und, <lacht> und etc. Ja, ja. Sie sind jetzt, ich, ich werde mal grundsätzlich, ähm, Sie sind jetzt so um die 72. Haben Sie jetzt eigentlich das Gefühl, dass Sie alles erreicht haben, was Sie erreichen wollten? Und geht's jetzt in großen Anführungszeichen ums Vertiefen? Oder gibt es noch Dinge, wo Sie sagen, also wenn ich das nicht hinbekomme, dann weiß ich auch nicht. Ich, ich möchte noch unbedingt dieses oder jenes machen. Oder sind Sie eigentlich so, ist es alles jetzt in Ordnung?
1: Es ist überhaupt nicht in Ordnung. Sie können nicht wissen, wie ich studiere weiter die Beethoven-Symphonie.
0: Ist das so? Oder, hm. ah
1: ja wirklich. Und ich, ich bin absolut sicher, ich habe noch viel, viel, viel zu lernen. Hm. Aber Lernen von Komponisten. Nicht unbedingt, man lernt von Orchester, man lernt von Musikern Aber äh, ich habe ein Projekt zum Beispiel wieder mit Berio. Hm. Äh, wenn ich hoffe, es könnte kommen, Nächste Sommer eine Oper von Berio in die Ruhr Triennale. Und das ist ein Stück, ich habe schon dirigiert. Aber ich bin glücklich in Möglichkeit wieder noch weiter. Zu arbeiten. Und wenn ich dirigiere Debussy und wenn ich dirigiere, äh, Wagner kommt jetzt nicht, aber ich, normalerweise sollte ich wieder das zweite Akt von Tristan konzertant dirigieren mhm. hier in, in Hamburg. Äh, ich habe Tristan oft dirigiert, aber ich bin sicher, ich kann weiter noch mhm. finden.
0: Weil Sie das erwähnt haben mit Beethoven und Debussy und diesem Arbeiten, Machen Sie das dann womöglich so, dass Sie sagen, okay, ich habe hier eine Partitur, ähm, da habe ich seit Jahren alles eingetragen, um jetzt mal richtig von Null anzufangen, werfe ich die einfach weg und hole mir eine neue, frische, leere Partitur Oft. ohne Markierung, Oft. und um gar nicht zu sehen, was habe ich schon mal gemacht, was ist vielleicht gar nicht so richtig, sondern ich gehe jetzt wieder zurück in den Startblock auf Null und sage so, wollen wir noch mal gucken. Ja, das, ja, das machen Sie so.
1: Das mache ich gern. Aha. Das mache ich gern und äh, und es ich finde es schon für weil diese Markierung ich markiere sehr viel und das ist natürlich äh, nehmen ich nicht äh, Mittel äh, wenn es ist wieder weg man muss <lacht> aber komme ich auch weil manchmal ich ich, ich markiere wieder und das kommt fast gleich aber nicht nicht komplett in Klangvorstellung auch weil die Orchester, der Klangvorstellung von Orchester ist geändert. Mhm. Und von einem Orchester zu anderen. Hm? Zum Beispiel, ein Beispiel, die Symphonie Fantastik von Berlioz. Ich weiß nicht, ich habe mehr als hundertmal dirigiert, aber mit vielleicht 30 oder 40 verschiedenen Orchester. Mhm. Und ich bin sehr glücklich, wenn ich dir, okay, jetzt werde, werde ich nochmal machen mit einem Orchester. Wir haben noch nicht zusammen gemacht. Und ich freue mich an das, weil ich finde, es kommt etwas Frisch oder Überraschend. Mhm. Ja, aha, ja, aber warum nicht so? Mhm. Äh, ja, nee, nee, es ist äh, Oh, Gott sei Dank. Äh, ich, ich habe noch keine, keine Routine, keine. Äh, nein, äh, ich hoffe, ich hoffe, ich kann. Ich kann noch weiter dirigieren, wie es wäre, nicht für die erste Mal, nein, nicht für die erste Mal, mhm.
0: aber für die zehnte Mal und nicht mehr für die hundert Mal. Mhm. Ich weiß es jetzt gar nicht genau. Wie sieht eigentlich momentan Ihr Stand hier in Frank in, in Frankfurt in, in Hamburg aus? Ihr Vertrag bei den Symphonikern läuft bis welches, ja? äh, die,
1: diese erste Vertrag, das ist drei plus zwei. Es heißt, das war, so war der, das Vertrag, das heißt drei Jahre. Und wenn es ist nicht denunziert von einer Partei, automatisch ist es zwei Jahre. Okay. Es zwei Jahre früher.
0: Aber dann sind Sie jetzt, wir haben jetzt, ich bin 20. in meinem dritten dritte genau. Also, Sie, Sie wären jetzt bis 22, würde diese Regelung laufen?
1: Äh, ja.
0: Okay. Ich, ich glaube, ich okay. glaube. <lacht> <lacht> wo, wo, Aber das wäre mein Wunsch. Gut. Wollen Sie danach verlängern oder sagen Sie sich das jetzt? Äh, ich
1: Zurzeit, ich fühle mich sehr wohl, natürlich die Situation so extrem schwer. Mhm. Man muss sehen, für jeden Orchester, für jeden Platz in Hamburg, wie es wird weitergehen, wenn diese, diese Pandemie sollte die ganze Spielzeit dauern. Ich fürchte, es wird Entscheidung genommen von Staat oder, und das, an diesem Moment, man muss sehen, wie man wird. Aber ich bin treu. Mhm. Ich bin fast, Immer, ich bin zehn Jahre in Brüssel geblieben, fünf Jahre in Frankfurt, zwölf Jahre mit SWR, zehn Jahre mit äh, Joméori, zwanzig äh, Jahre mit äh, Klangforum Wien. Äh, wenn es geht, möchte ich gern lang in Hamburg immer mit das Ziel, ein bisschen mehr Mitte zu geben die Musiker und eine, und eine Erbreiterung von die Existenz von dieses Orchester.
0: Also das vom Dritten auf die zweieinhalbten platzt so in der Art.
1: Platz interessiert mich Wenn das, wenn man wird erkennen, ein besonderes Profil an diese Orchester, ich werde schon sehr zufrieden sein.
0: Hm. Nun haben wir ja das Glück, dass wir hier Musikstadt sind seit ein paar Jahren. Von daher ist es die Voraussetzung, die Grundvoraussetzung ist vielleicht positiver als in anderen Städten, wo man sich sagt, ach, wir haben so viele schöne Museen, das mit den Orchestern, das lassen wir jetzt mal so ein bisschen, wird alles eng. Also, womöglich ist dieser ist das ein Standortvorteil, den wir hier haben, der für die Orchester gar nicht das schlechteste ist, weil man sich es nicht mehr leisten kann, wie vor ein paar Jahren noch zu sagen, ach, ja. na ja, Theater ist auch fein, aber Orchester, ja Gott, Halt so ja, mit.
1: es war eine große entscheidung für die stadt hamburg wenn sie haben entschieden diese saal konzertsaal zu bauen jetzt dieser die konzert ist da es muss ein musikleben sein hm. und äh, ich, ich finde das sehr schön deutschland auf jeden fall bleibt in europa das ort wo es gibt am meisten seine musikleben
0: hm. Da fällt mir ein, das wollte ich vorhin eigentlich schon fragen. Sie waren ja in, in Brüssel die letzten Wochen und Monate, glaube ich. Haben Sie die Zeit genutzt, um Ihre Bibliothek mal aufzuräumen und wie ist die eigentlich sortiert? Werfen Sie alles? Ich habe was von 280, Quadra von 280 Regalmetern gelesen. Das ist also so ungefähr ein Schloss oder ich weiß nicht, finden Sie noch in Ihrer Bibliothek Bücher oder Kaufen Sie Bücher und kommen ans Regal und sagen sich, verdammt, das habe ich ja schon. Ist das schon soweit? Das, das ist das Drama, weil ich habe so viel, so
1: viel, so viel, so viel Bücher und trotzdem ich kaufe weiter. Ja, weil das ist, boah. Äh, no, das stimmt, es ist nicht eine, eine eine Image, es ist, ich habe drei Stock. Wohnung. Ich muss sagen, das ist eine ein Klammer. Das ist natürlich eine Wohnung, was ich hatte nicht allein, aber mhm. mit meinem Freund mhm. Gérard Mortier. Es war geplant für uns bis Ende von unserem Leben. Mhm. Es ist anders geworden. Jetzt ist es viel zu groß für mich. Das ist doch aber klar.
0: Platz für Bücher. Platz
1: für Bücher. <lacht> trotzdem, trotzdem ich in eine relativ... Nächste Zukunft möchte ich das ändern. Hm. Es ist nicht nötig für mich so viel zu behalten. Ich möchte gern ein bisschen geben. Äh, und äh, vielleicht statt drei, drei Etagen, drei Stock, nur eins, das wäre <lacht> genug. <lacht> so, aber so viel, schon in Partitur gibt hm. es natürlich sehr viel. Äh, Trotzdem, es ist mein, mein Hort, das ist mein, ja. Ich glaube, es sollte, reasonabel es sollte ändern, <lacht> ja. Aber zum Beispiel, ich habe eine Sammlung von LPs, äh, vinyl mhm. 3500, etwas so.
0: Das ist aber nicht so viel.
1: Ja, aber privat das ist es schon. Ja, <lacht> naja. Ja, ja. Äh, und äh, ich habe jemanden gefunden, er möchte das haben. ich werde nicht verkaufen, ich werde als Geschenk mhm. geben, weil dazu gibt es die die natürlich die CDs, mhm. das ist etwas anderes, weil ich möchte gern an diesem Platz, was ist in der ersten Stock mhm. ist, an diesem Platz wo sind diese Sammlungen, ich möchte die die Kunstbücher da ein bisschen platzieren, <lacht> für mehr Platz haben, ja, aber das ist pragmatische Dinge, das, das hat schon seine, das ist manchmal manchmal schwer, aber äh, sowieso, ich bin, ich reise mit Büchern, ich, äh, ich, ich lese und ja, ich könnte wieder normal die andere wieder lesen, aber ja, ich weiß nicht, wie viele Bücher habe ich. Mhm. Aber,
0: aber es passiert, also weil das passiert mir hin und wieder, ich kaufe irgendeine CD und komme nach Hause und stelle fest, ich habe sie schon. das passiert Ihnen mit Büchern auch? Oder haben Sie soweit noch im Kopf, was Sie haben und was Sie nicht haben?
1: Ich glaube, mit den Klassikern, es kann nicht passieren. Ich glaube wirklich, ich weiß in den Klassikern. Manchmal, natürlich, wenn ich gehe, ich bin zum Beispiel in, in eine Reise und ich gehe in eine, eine Librairie und äh, ich, all diese neue da habe ich noch nicht gelesen, ja? auch manchmal habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe trotzdem <lacht> zu Hause. Es ja. bleibt. Mhm. Das passt, das könnte passieren.
0: Mhm. Okay. Ja, willkommen im Club. Ich bin auch so einer, der sich sagt, um Himmels Willen, ich, ich brauche ganz viel davon. Ich höre es nicht, aber ich will es sehen. Ich will wissen, dass ich's hab. ich es habe. Ich könnte es hören. Und Sie können sich immer sagen, ich könnte es ja lesen. <lacht> ja. ja. <lacht> yeah. Zum Abschluss nochmal die Frage, weil ich nie in Brüssel war, Gibt es da wirklich den besten Pommes frites der Welt?
1: <lacht> ich bin nicht ein Fan
0: Was? von Pommes frites. Ich Kann gar nicht sein. Kann man in nein, Brüssel leben? Nein, ich
1: leben? esse sehr wenig, sehr wenig Pommes frites. Auf jeden Fall, die Belgier sind absolut ja. sicher. Sie sind die Schönsten von der Welt, die <lacht> bessere. Aber ich bin nicht ein gutes Beispiel für das.
0: Ach, das hätte ich... Also lassen Sie aber dass die Leute in Brüssel nicht hören. Also.
1: Ich sollte nicht sagen, ich esse keinen Pommes frites.
0: <lacht> Na gut, dann... Da muss ich das wohl mal selber rausfinden. Vielen Dank, wir sind durch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt, viel erfahren. Und ich denke, wir sollten das vielleicht mal öfter machen. Also jedenfalls, ich bin gespannt auf die nächsten Wochen und Monate, wie sich die Saison entwickelt, wie sich ja. die Konzerte entwickeln. Und wann wir dann wohl alle mal wieder in der leis von den Symphonikern eine dicke, große Symphonie hören. Und nicht nur eine schöne Schottische von Mendelssohn, sondern volle Breitseitenprogramm. Okay. Vielen Dank, Herr Kambrüller, und schönen Tag noch und auf Wiedersehen.
1: Danke sehr, Herr Mietzke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.